0: Es ist also immer noch in Deutschland schwer zu sagen, ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ja, weil dann, wie du hast, Fehler gemacht. Und es ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind die Fehler das ja genau das, woran man die Erfahrung sammelt, Ja, wo man besser wird. ein super Tipp, also dass man immer schaut, auch wenn es eine ganz andere Abteilung ist. Einfach mal fragen, wie findest du das?
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Breakfast Talks Beyond. Heute wieder einmal die Marketingausgabe. Mein heutiger Gast ist Jakob von Mörs. Jakob war jahrelang bei Red Bull und hat dort das hauseigene Startup Red Bull TV mit aufgebaut. Man muss dazu wissen, dass Jakob unterscheidet zwischen Dose und Media House. Das heißt, ähm, Dose sind die Getränke. Die hat er, glaube ich, wirklich nur getrunken. Er hat viele Jahre fürs Mediahaus gearbeitet und hat natürlich da eine riesige Expertise zum Thema Medien sich aufgebaut, hat sich aber 2019 selbstständig gemacht, um seine eigenen Projekte zu verfolgen. Aktuell ist er CEO von Sway, einer digitalen Plattform für E-Mobilität. Jakob und ich haben uns über die Unterschiede in der Fehlerkultur zwischen USA und Deutschland, beziehungsweise einem Weltkonzern und einem Startup unterhalten, warum es schade ist und ja auch oft teuer ist, Fehler nicht zuzugeben und welche Auswirkungen es hat, offen mit Fehlern umzugehen. Wir diskutieren auch, ob Fuck-Up-Meetings oder, oder ähnliches, was da in einzelnen Unternehmen immer mal etabliert wird, der richtige Weg sind, eine Fehlerkultur ja, zum Laufen zu bringen oder ob es nicht andere Dinge braucht, damit sich in Unternehmen und bei Menschen etwas ändert. Er verrät uns auch, welche Art von Führung und Fehlerkultur er fordert und fördert und warum ihn eine Führungskraft aus den Anfängen seiner Berufszeit so geprägt hat, dass er sie noch heute als Vorbild hat. Und selbstverständlich geben wir euch auch ein paar Inspirationen mit, wie ihr das Thema Fehlerkultur bei euch angehen könnt. Also ihr merkt schon, es ist definitiv kein Fehler, diesen Podcast anzuhören, und ich wünsche euch viele Erkenntnisse und Spaß dabei. Jetzt geht's los. Hallo Jakob, schön dich zu sehen und zu hören. Und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
0: Hi Alexandra, ich freue mich sehr für die Einladung. Vielen Dank erstmal und ich bin sehr gespannt, wo das
1: hinführt. <lacht> Jawohl, ähm, die regelmäßigen Zuhörerinnen wissen ja schon, dass ich ähm, dich jetzt erstmal kurz ausbremse, weil bevor du dich vorstellst, möchte ich dich gern vorstellen und zwar anhand dessen, was ich über dich in den Social Media Kanälen, in den gängigen gefunden habe und ähm, die, die auch öffentlich verfügbar waren. Und da würde ich dich jetzt gern mal damit konfrontieren, was ich über dich herausgefunden habe, ja? Sehr gerne. Am Ende kannst du mir sagen, ob ich dich getroffen habe oder nicht. Jetzt, jetzt genieße erstmal. Also du bist ein sportwagen vor allem Porsche und magst aber eher die Klassiker. Ähm, das magst du auch bei anderen Fortbewegungsmitteln, zum Beispiel Rennrädern. Du liebst gutes Essen, gerne die gehobene Küche, schätzt einen guten Wein und du mixt gerne Cocktails und das sogar für einen guten Zweck. Sportlich bist du sehr breit aufgestellt, du surfst, glaube gerne auch mal bei der Eisbachwelle in München, spielst Tennis, Golf und hältst dich mit Boxen fit. Fußball spielt eine große Rolle für dich. Ich glaube, aktiv, aber auch passiv. Du magst die schönen Künste, ob Fotografie, Kunst oder eben auch Film in allen Varianten. Du liebst München, das Oktoberfest, bist Bayern-München-Fan und glaubst sogar Vereinsmitglied. Du magst amerikanische Late-Night-Shows, Herr der Ringe und deinen Hund sehr. Und du hörst gerne Rap und Hip-Hop, Macht das Karl Lagerfeld, da bin ich nicht sicher, ob die Mode oder einfach den Typ an sich, ein bisschen edgy und du stehst total auf Sneaker. Und mein Fazit ist, du bist ein sehr kreativer Mensch, der schöne Dinge und Künste liebt, ja fast ein bisschen zelebriert in der einen oder anderen Form. Du bist sehr heimatverbunden, engagiert, genussvoll und auf gewisse Umgangsformen und Stil bedacht. Du bist ein extrovertierter Mensch mit hintergründigem Humor, Teamplayer, der aber auch gerne in die Führung geht und du liebst die Herausforderungen, etwas zu schaffen oder zu gestalten. So, Jakob. Also
0: ich fange mal mit der Sache an, die komplett fehlt. Ist ich bin verheiratet und zwar sehr glücklich. Das ich ist natürlich das was, wo ich mich jetzt wundere, dass das nicht drüber kommt, weil ich wir viel gemeinsam machen und viel, viel davon auch posten. Sonst trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Tatsächlich hast du mit was angefangen, was erst ganz neu dazu gekommen ist, ist dieses Porsche-Thema. Mhm. Ähm, ich meine, jeder deutsche Junge ist Porsche-Fan in irgendeiner Form und ähm, das heißt, ähm, ich mochte das schon immer ich weiß auch, jeder hat auch seinen meins ist der 39 er weil der war nämlich, als ich das erste Mal ins Guinnessbuch der Rekorde geschaut habe, das schnellste Serienauto der Welt nur äh, mit Porsche haben tue ich keinen, noch nicht sage ich immer <lacht> ähm, aber ich habe über einen Freund, den Erik May, mit dem drehe ich immer Autowerbung. Und der hat mich mitgenommen zu einem Pop-Up-Store vom Stefan Bogner. Der macht das Curves Magazine. Und das ist ein Very Special Interest Magazin. Der hat auch mehrere alte Porsches eben und ist in so einer Community drin, die die nicht sam die, die auch sammeln, aber die, die lagern den nicht, sondern die fahren damit. Und fahren damit die schönsten Straßen der Welt ab und darüber hat er angefangen, Fotobücher zu machen mit dem Clou, dass sie nicht die Autos fotografieren, sondern die Straßen und das ist natürlich so ein Erfolg, dass er seine Agentur verkauft hat und um die ganze Welt reist, jetzt ist er gerade in Norwegen, macht das neueste Buch und seitdem bin ich wieder total gehuckt ja, und dadurch habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, die dann ähm, jetzt gestern und vorgestern habe ich mit äh, Strosek drehen dürfen, das ist so ein der baut alte Porsches wieder auf und sowas. Das ist dann, das ist aber eine, eine recht neue Welt. Was natürlich bei mir ist, ist die Sportwelt, ist eigentlich war bei mir lange, lange im Vordergrund. Ich habe in der Jugend Fußball im Kader von Baden-Württemberg gespielt. Dann, als wir nach München gezogen sind, habe ich gespielt Hockey in der Bayern-Auswahl. -Bayern also immer dann gleich richtig. Um, aber irgendwann musst du dich halt entscheiden, ob du dann keine Jugend hast oder Fußballprofi wirst Und da habe ich mich für die andere Seite entschieden. Was auch damit okay. zu tun hat, das ist auch hast du auch nicht gefunden. Ich habe mal als 15-Jähriger habe ich den deutschen Fernsehpreis gewonnen als Nachwuchsdarsteller. Und da war das halt dann, das war natürlich für den 15-Jährigen cooler als fünfmal die Woche ins Training zu gehen. Und ähm, habe das dann eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann die Seiten gewechselt und dann eben auch Produktion studiert. Aber sonst ähm, stimmt stimmt sehr sehr viel und ist immer wieder erstaunlich, wie viel man da eigentlich preisgibt. Ne, aber ich meine, wenn man was weiß, dann finde ich es auch okay.
1: Ja, nein, also das mit deiner Frau und dass du verheiratet bist, das habe ich tatsächlich, das ist omnipräsent, aber das ist wieder das, wo ich dann halt dieser schmale Grad hier bei dem, was ich tue, zu sagen, okay, wie sehr ähm, möchte auch jemand, dass man es äh, dann auch sozusagen in einem anderen Kontext so herausstellt oder so, was ich meine, so, so Fakten, da war ich mir einfach nicht sicher. Also so. ich, ich ja, für mich ist es ein spürt, ganz wichtiger Man Teil. spürt eure Verbundenheit auf jeden Fall.
0: Das ist, auch, das ist auch sehr, sehr wichtig, wir sind auch ein echt gutes Team und für mich ist es ein super wichtiger Teil, also es ist mir wichtiger als eigentlich alles andere. Mhm. Deswegen habe ich es jetzt rausgestellt.
1: Jawohl, aber dann ist es was anderes, wenn du es rausstellst, dann mhm. ist es wunderbar. Und ähm, ja, natürlich, dass du Schauspieler warst, das habe ich in, de in deiner Vita gelesen, aber ich hatte den Eindruck, dass du das ein Teil deines Lebens war, aber jetzt aktuell nicht mehr so präsent ist. Vielleicht, das sind die Medienwelt an sich, aber dass du selber Schauspieler warst, das ist, ähm, glaube ich, jetzt hast du ja auch nicht als Karriere weiter verfolgt. Ja. Und ich wollte das hier und heute so ein bisschen zeigen. Ja, das ja. ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe auch mal geguckt, welche Filme du gemacht hast und so weiter und so fort. Und magst du dich jetzt einfach vielleicht mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du aktuell? Und Vielleicht auch, was hat dich bewogen, diese Karriere nach dem Fußballprofi, den du nicht werden wolltest, wolltest du auch, also auch kein Schauspieler werden, was dich bewogen hat, dich da zu verändern?
0: Das ist bei mir, ich habe jetzt nicht den normalen Lebensweg. Ja. Ich habe natürlich meinen Lebenslauf so hingeballt, dass er also das sind dann klar aufeinanderfolgende Dinge. Ähm, man muss sie nur verstehen. Also ich komme halt aus einer Welt eben von Sport und Film und habe dann auch an der Filmschule Produktion studiert, weil ich das Medium einfach auch gut finde. Und bei mir war es dann aber so, dass ich dann relativ schnell nach der Uni zu, zu Red Bull schon gegangen bin für diesen TV, mhm. seiner Servus TV. Und es war aber schon wieder ein Stück weg vom Film. Das hat verschiedene Gründe und nicht Gründe. Für mich war Film in Deutschland, ähm, zu der Zeit damals, das hat sich jetzt mit dem Streaming alles komplett verändert, das war so ein bisschen aussichtslos da richtig geile Sachen zu machen. Und deswegen habe ich sozusagen in der Welt dann verschiedene Themen gesucht. Und bei mir ist aber manchmal so, manchmal kommt halt einfach was vorbei und dann sage ich, cool, das mache ich jetzt. Ja, das ist, geht bei mir schneller, als dass ich gesagt habe, ich weiß, was ich mit 40 machen will. Und das war mhm. eben dann, das ist diese Red Bull-Welt. Ich bin eh ein Kind von Red Bull. Ja, wenn man in München in den 90ern aufgewachsen ist, dann war man ja cool, wenn man einen Red Bull aus Österreich eingeschmuggelt hatte, weil das war ja illegal damals. Und, und komme auch aus dieser Skate- und Snowboard-Szene und das war damals so eine Welt. Und deswegen fand ich das eigentlich sehr verlockend, dahin zu gehen. Und dann stand aber das Projekt, äh, Servus TV und über viele Zufälle und Freundeskreise und ist, ist, ist dann die, diese diese 3D Welt auf mich zugekommen und dann ähm, das war auch immer noch im e Medium aber ich weiß nicht ob du dich erinnerst dann kam der Film Avatar raus mhm. und ich hatte einen kennengelernt der hatte eine 3D Firma beraten und dann haben wir über viele Umwege haben wir eine Firma gegründet die 2D Filmmaterial oder Fernsehmaterial auf 3D umrechnet und das war dann mein erstes Startup und so bin ich erst mal in diese Welt reingerutscht und ähm, wie wir natürlich alle wissen, kam dann Avatar, aber der 3D-Home-Entertainment-Markt nicht. Und dann kam einer am anderen, dann hat Red Bull hat, ähm, hat zwei, dreimal immer gefragt, ob ich nochmal wiederkomme. Und dann kam eben das Red große Red Bull-TV-Projekt. Und dann bin ich eben nochmal nach Salzburg. Und das war dann aber schon wieder nochmal ein Schritt weg vom Film, mehr hin in die Welt von Technik und moderner Nutzung. Und da geht es um, die, um diese digitale Plattform. Mhm. Und das ist dieses User Experience Thema, ja, wie benutzen Leute Sachen in der Zukunft, was passiert, wie werden Videos benutzt, wie schauen, was schauen sich die Leute an und sowas und das hat mich schon sehr gereizt, ja, es war wieder diese Welt und es war noch viel redbulliger als eben noch Servus TV und... Das hat dann auch großen Spaß gemacht und so bin ich aber, ähm, weil Red Bull TV war auch ein internes Start-up bei Red Bull. Das ist ja nicht so, dass die dann einfach sagen, wir machen das, sondern man muss sich da auch, genau wie heute bei meiner Firma jetzt, man muss sich da durchsetzen, Sponsoren, Investoren innerhalb der Firma suchen und das war schon auch eine auch ein echt gutes Projekt. Ja, da habe ich auch, da können wir nachher nochmal zu kommen, für den Werner Exler gearbeitet. Der hat eine sehr moderne Art von Führung und das hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Versuche ich auch bis heute ähnlich zu machen. Und dann bin ich von da aber zurück nach München, auch noch in der digitalen Plattform, weil zu Delta Tree Delta Tree ist der Weltmarkt für Sport Medien -Service. Und das war dann für mich eine gute Verbindung zwischen der Medienwelt, der Technikwelt und der Sportwelt. Weil die übertragen in ihren, über ihre Systeme sind die äh, jedes Champions League-Spiel, siehst du siehst, jedes Euroleague-Spiel, jede Olympiade, es läuft alles über deren Rate -Card. Das bedeutet diesen Systemintegrator für alles, was von der Kamera bis zum Fernseher ist, läuft alles über die. Und die haben ein Produkt, das war ein interaktiver Screen, wo du während dem Spiel schon Daten abrufen konntest und sowas. Das ist für die Sportnerds natürlich ganz interessant. Und das war ein total geiles neues Produkt. Ja. Und dann haben die jemand gesucht, der im Dachmarkt dieses Produkt etabliert. Und da habe ich dann Zeit gearbeitet. Und dann bin ich aber wieder zurück in die Startup-Welt. Da bin zu einem Spin-Off von Nokia gegangen. Das war dann die 5G- Podcast-Welt. Das war eine sehr spannende Zeit. Bisschen der Zeit voraus. Ja, die sind und ähm, die gibt es nach wie vor, die laufen auch noch, aber die 5G gibt es noch nicht, äh, 100%. Die 5G-Broadcast-Welt auch noch nicht. Mit Corona hat es dann eh niemand mehr so richtig interessiert, weil die haben andere Sorgen gehabt, die Broadcaster. Aber es kommt jetzt wieder. Ja, da geht es darum, dass du in Realtime time ähm, Spiel übertragen kannst, also praktisch nochmal Zusatzangebote schaffen kannst, indem du im Stadion sitzt und auf deinem Handy eben noch Zusatzangebote machen kannst. Auch eine sehr spannende Welt. Und dann bin ich aber 2019 raus mit dem festen Vorsatz, jetzt nur noch meine eigenen Sachen zu machen. Wie du dir vorstellen kannst, war der Zeitpunkt damals super, ein halbes ja. Jahr später nur suboptimal, weil es lief alles hervorragend an, ähm, auch gleich ein schönes Projekt mit einem großen Investor. Und der hat aber mehrere Firmen und hat sich dann mit Beginn von Corona, muss man fairerweise sagen, auch verständlich um die Firmen gekümmert, die halt schon laufen und hat das Projekt dann eingestellt und dann haben wir aber einfach ausgegründet Und das ist jetzt die Sway GmbH, die wir bis heute haben und haben äh, da auch die meisten von uns in dem Team, das wir davor hatten, haben dann mitgemacht und wir haben jetzt aber noch einmal umstrukturiert Ende letzten Jahres und sind jetzt praktisch in der Konstellation, wo es richtig gut funktioniert. Ja, wir haben jetzt äh, ein paar Messen hinter uns gebracht und die ersten Investoren drinne und ähm, ja, ich bin da sehr zuverlässig, dass wir da auch richtig guten Weg sind. Nicht ganz linear, ich gebe es zu, aber das ähm, so macht es mir halt mehr Spaß.
1: Das ist halt man man so wie es kommt muss sich halt auch gut und richtig für dich anfühlen und dann irgendeinen theoretischen zehn jahres zu verfolgen das äh, mit Ach und Krach, wenn doch die Dinge eben anders kommen, finde ich auch wichtig. Und meiner ist auch nicht so linear. Also von daher, das ist eben das Leben. Ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Berufswelt angekommen, auch bei den Recruitern, dass so ein super straighter Lebenslauf jetzt nicht nur das einzige Strebenswert ist. Aber nochmal zu dem, ähm, was du mir gerade erzählt hast. Ich habe schon richtig verstanden, dass du im Prinzip deine Firma ist eine Firma, die Startups wie jetzt zum Beispiel Sway auf die Füße hilft, dass sie sozusagen fliegen oder in einem, in, zu einem gewissen Grad kommen? Oder das ist, äh, ich das das also ehrlich
0: gesagt, das, das, also ich, ich bin mit meiner Firma an der Sway beteiligt. Ähm, aber mhm. die Sway ist im Moment der Mittelpunkt von allem. Ähm, ja, weil also Die andere Firma, die ist so, die habe ich gemacht, damit ich da genau das machen kann, dass ich immer wieder mhm. schöne Projekte an den Start bringen kann, machen mhm. kann. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Ja, ich habe das ja auch, wie gesagt, erst 2019 angefangen. Und das heißt, im Moment gibt es dieses Sway-Projekt. Da ja. gibt es noch ein kleines Nebenprojekt. Das ist ein wirklich so ein Nebenprojekt, dass es im Alltag gar nicht so auffällt. Und deswegen, das sieht so aus, wenn man auf diese Website schaut, die du gerade meinst, dass das der Schwerpunkt ist. Aber das ist halt ein Vehikel, das ich irgendwo strukturiert habe und ähm, so eben auch meine potenziell hoffentlich vielen schönen kleinen Unternehmungen da eben so bündeln kann. Aber soweit ist es noch nicht. Ja, das muss man ja auch fairerweise.
1: Ja, aber ich fand es ich fand toll, weil ja weil da steht, dass eben so viele Unternehmen scheitern, weil die einfachsten Fehler gemacht werden. Das ist natürlich auch gerade bei Startups vielleicht der Fall, wo immer vielleicht eine tolle Idee oder eine Problemlösung im Vordergrund steht von irgendwelchen Leuten, die Spezialisten in irgendwas sind, aber dann dieses Ganze drumherum beim Startup, was ja. da mit dranhängt, ähm, da sozusagen so jemand zu sein, der da einfach mithilft und da auch mit für das Thema brennt. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt keine Projekte machen würdest, wo du nicht auch für das, für den Inhalt und für den Purpose oder sowas brennst. Das ist natürlich mega. Weil, also, warum sollen, sollst du das wissen, was du hast und du hast ja eine Riesenerfahrung nicht einfach auch weitergeben und die dann da mit vorantreiben? Also, ich, so habe ich jetzt ein bisschen verstanden, dass das mal das Sinn und Zweck auch war.
0: Das ist auch so ein Zweck. Ich, ich mache das auch links und rechts, aber das ist noch nicht so im Ausmaß, dass das jetzt irgendwie, dass man da über irgendwelche Beraterverträge sprechen sollte oder Nein. So, sondern es ist mehr mhm. so helfen, wo, wo, wo ich kann. Mhm. Ähm, Im Moment, wie gesagt, habe ich mit der Sway mehr als genug zu tun. Ähm, aber da hilft es schon, dass man mal ein paar Sachen gemacht hat. Ja, es gibt einfach ja. klassische Sachen. Zum Beispiel ist, als bei meinem ersten Startup, da dachten wir natürlich, wir sind die Geilsten von allen und haben einfach vergessen zu sagen, dass man links und rechts ein, zwei Experten braucht, die Sachen können, die du nicht kannst. Ja, Und es, sowas passiert aber so gut wie jedem. Ja, wir hatten jetzt auch eine schöne Gruppe, Eben, ich war auf der Tech letzte Woche in Paris. Das ist eine ganz tolle Initiative vom d -Hub Germany. Mhm. Die laden aus ganz Deutschland Startups auf Messen rund um die Welt ein, damit sie dort präsentieren können. Kunden finden können, Investoren finden können. Und da war auch wieder ähm, in der Vorbereitung, haben die so ein Projekt gemacht, wo wir uns gegenseitig auch helfen können. Und da ist auch gerade dieses Experten-Thema wieder ein großes Thema gewesen. Ja, das hatten wir jetzt bei uns auch. Ja, wir hatten einfach eine coole Truppe. Aber irgendwann haben wir gemerkt, wir brauchen noch jemanden, der aus dem und dem Bereich kommt. Ja, und das haben wir jetzt eben geändert, damit wir da auch mitmachen können. Und das sind so Kleinigkeiten. Da gibt es hier und da immer so Schrauben. Ja, die sind, ich will jetzt nicht sagen immer gleich, aber die sind immer sehr ähnlich. Und das, das vergessen die meisten, wenn sie anfangen, ja, dass das halt einfach was ist, was man, wo einfach Erfahrung auch was bringt. Und das finde ich immer sehr spannend, dass man dass man da einfach auch mal schauen muss, wie haben das Leute gemacht. Ich bin immer mehr an der lernt besser von Storytelling als aus dem Lehrbuch. Ja, weil das hilft dann viel mehr sozusagen immer, diese, wie man immer so Routinen entwickelt, wie man immer wieder so ein Projekt aufbaut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von, von solchen Projekten, ja, bei mir.
1: Ähm, weil wir jetzt schon so schön bei dem Thema sind, unsere, unsere Ritualfragen stelle ich dir später, weil ich möchte jetzt, ähm, mhm diese Konversation nicht unterbrechen. Was ist denn deine Erfahrung, weil du jetzt ja ganz offen zugibst, dass ihr da auch Fehler gemacht habt bei eurem ersten Startup. Ist es denn was, wo Leute, die investieren wollen in in, in in die Startups oder so, wo die das schätzen, dass da jemand ist, der sagt, ja, ich habe einfach schon viele Fehler gemacht und aus den Fehlern habe ich gelernt und darum kann ich das jetzt hier auch besser machen? Oder ist es ähm, eher so diese, diese amerikanische Mentalität, die ja Fehler feiert? Und bei uns ist es eher noch immer was, wo du merkst, hm, oder ändert sich das langsam? Wie, wie? Also
0: unter uns Startups äh, ist immer da ganz offen. Ähm, mhm. Nach außen hin muss man in Deutschland schon immer noch vorsichtig sein. Ja, die mhm. hören es nicht gerne. Im Moment ist hier das alles ein bisschen unsicher, ja, die ganze Investorenbranche. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die stecken lieber Geld in Leute, die schon einen Exit gemacht haben. Ja, und also lassen das Geld einfach unter sich und wissen, die haben das schon mal gemacht. Es ist auch keine Erfolgsgarantie, aber es ist normal eine Kiste in der Tickerbox von den Investoren. Und es ist also immer noch in Deutschland schwer zu sagen, ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ja, weil dann, wie du hast Fehler gemacht. Und es ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind die Fehler das ja genau das, woran man die Erfahrung sammelt, ja, wo man besser wird. Wenn man sie zweimal macht oder dreimal macht, ist man halt ein Idiot. Aber am Ende des Tages, wenn man sie macht, ist, ist, ist es auf jeden Fall gut, sie zu machen. Ja, weil dann weiß man, so geht es nicht. Hm.
1: Wie ist da deine Erfahrung äh, eben gerade in Amerika? Da habe ich, wie gesagt, ein paar Startups besucht und also da war genau die umgekehrte Haltung so ungefähr, wie wenn du hast noch keinen Fehler gemacht, Moment, hm. nee, dann stimmt was nicht. Ja, Also du musst ja. mindestens einmal gescheitert sein und am besten mit Pauken und Trompeten und auch, die reden da auch ganz offen drüber.
0: Die pitchen sogar so, die fangen an, also, äh, am Ende des Tages, hallo, ich bin Jakob und das sind meine Fehler. Das ist bei denen Kultur geworden, dass man zeigt, dass man halt auch, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass die verstanden haben, dass man, wenn man die Fehler macht, dass man daraus gelernt hat. Und das ist, wird hier nicht das wird hier nicht zelebriert, dass man sagt, das ist die das ist die sogenannte Erfahrung. Ja, Weil auch ein, auch ein Daimler-Chef hat Fehler gemacht, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Ja, wenn du alles richtig machst, äh, mein, dann machst du alles richtig, aber das gibt es eigentlich nicht. Ja, das ist unmöglich. Und das ist halt was, was hier noch echt, da sind wir noch, ich will nicht sagen mittelalterlich, aber sind wir weit hinterher in dieser Kultur. Es mhm. ist auch hier nur so eine so eine Kultur, in Deutschland muss das Produkt eigentlich schon fertig sein, damit überhaupt ein Business Angel mitmacht, während der Amerikaner sagt, ja lass das mal ausprobieren, ja, schauen wir mal, wo es hinführt und dann ist wieder, dann das funktioniert nicht, dann machen wir es halt so, ja, also da ist vielmehr dieses in den Alltag, in den Geschäftsalltag eingebaut, dass man Sachen ausprobiert und auch, dass die können auch falsch sein, aber das ist nicht ein Problem, sondern sind sie halt falsch. Ja, aber dann weiß ich Es Es ist eine ganz andere Kultur wie hier. Ja, muss man so viel mehr leisten, um auf dasselbe zu bekommen. Aber ich muss fairerweise sagen, es gibt jetzt diese ganze junge Generation von, äh, von VCs. Ja, auch Freunde von mir haben welche gemacht. Da ändert sich schon was. Ja, die sehen es schon auch. Aber die haben halt auch dahinter steckt ja auch Geld, das, das hauptsächlich von hier kommt. Und da müssen sie halt auch wieder aufpassen. Also, es ist immer noch weit hinterher, aber es ändert sich auf jeden Fall was. Ja, gerade in der jungen Generation jetzt von Gründern und, und Venture Capital.
1: Hast du denn, ich meine, als Führungskraft oder als ähm, Projektleiter oder wie auch immer, hast du denn da eine, auch ein, ein, ein Thema, weil du jetzt eben gesagt hast, die, die junge Generation, dass du sagst, das ist eigentlich so ein, so ein Mindset, was jetzt gerade noch so Ältere haben, aber die Jüngeren, die sind, was zum Thema Fehler anbelangt, schon viel easier und die reden da leichter drüber, weil wird ja auch nicht irgendwo gelehrt. ne? Also das ist ja, in der Schule ist es ja auch noch so, also am besten nichts sagen, sondern am besten irgendwie vertuschen und irgendwie noch last minute irgendwie was hintricken. Also Fehlerkultur wird bei uns schon nicht gelehrt. Oh. Wie die wird denn nicht hier?
0: gelehrt. Es hm? gibt auch für mich, eine. also es gibt welche, die, die verstehen es halt. Aber es, ich, es, es wird nicht gelehrt. Ich, ich finde auch teilweise, es geht sogar ein bisschen in die falsche Richtung. Inzwischen hat man das Gefühl, es wird gelehrt, ihr macht eh keine Fehler. Und das ist auch falsch. Da kommen Leute aus den aus den Hochschulen, ähm, die, die kommen mit der Einstellung rein. Eigentlich müsste ich hier der Geschäftsführer sein, äh, weil ich es eh besser weiß. Ja, Und dann das das ist auch nicht ganz richtig. Ja? Also es muss schon so eine so eine Demutskultur. Man, die sind alle top ausgebildet. Das ist es nicht. Aber dann gibt Demut und die müssen auch noch verstehen, dass es okay ist, was falsch zu machen. Also da, ich hatte ein Beispiel. Ich hatte einen, der war ein Traum. Ja? Der war super. Der, der war nett, smart, witzig und hat sein Handwerk beherrscht. Und dann habe ich gesagt, schau dir mal den Markt an. Ist das was für uns? Und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und hat da rumgedruckt, was ist los? Also ja, also eigentlich äh, die Zahlen sagen, das ist ein, keiner für unser Target-Märkte. Und ich sage, was ist jetzt das Problem? Der hatte Angst zu sagen, das ist kein Markt für uns, weil er dachte, das ist ein Fehler. Und das ist ja nicht mal, für mich ist es doch eine Top-Antwort. Ich weiß mhm. jetzt, dann machen wir das halt nicht. Aber das war dem gar nicht klar, weil das Negativergebnis hat ihm schon so eine Angst gemacht, dass er mir das gar nicht sagen wollte. Aber das Negativ in dem Fall war ja eine Antwort. Ja? Und das ist ja sozusagen auch die Aufgabe. Und das unterschätzen dann auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt auch noch nicht so alt und ich dachte damals auch, ich bin der Größte. Ja, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich da viel besser war. Aber was immer unterschätzt wird, ist am Schluss, jetzt. ich sage mal jetzt in meiner Firma, Ja, da stelle ich ja Leute ein, die mir Entscheidungsgrundlagen zuarbeiten. Ja. Mhm. Das ist, am Schluss ist es dann doch nämlich meine Entscheidung, weil es ist ja auch mein Geld und meine Firma, die dann in, in kaputt gehen. Und das wird manchmal heutzutage mit diesen flachen Hierarchien. Vergessen das manchmal die, die für mich arbeiten und denken, ja, weil nur weil ich da, weil ich so eine lockere Kultur pflege, heißt es, sie können auch meine Entscheidung treffen. Aber das ist am Schluss, muss es immer noch einen geben, der sagt ja oder nein. Und das können nicht alle sein. Das, das muss man halt einfach irgendwann auch verstehen. Man kann da, da kann jeder hinkommen. Da kann man sich erarbeiten, kann man machen. Aber das, das geht nicht bei Null los. es ja, ist schon, das muss man sich auch erarbeiten, diese Position. Und das, das wird manchmal unterschätzt von, von einer gewissen Gruppe junger Menschen.
1: Ähm, was hast du denn, weil du vorhin erzählt hast, dass du da jemanden hattest, eine, eine Führungspersönlichkeit, an der du dich auch heute noch orientierst, was hat der denn anders gemacht in der Beziehung zum Beispiel?
0: Es ist schwer zu erklären, aber der war ganz klar der Chef, mhm. aber auch ganz klar ein Kumpel. Also das fand ich so faszinierend und der hat nie gesagt, also auch wenn irgendwas richtig schief gelaufen ist dann war das nie schlimm, sondern es war immer, da stehen wir, was machen wir jetzt? Also immer nach vorne geschaut und auch für den war klar, dass es das okay ist, ja, wir müssen das ja alles noch, das, wir bauen halt da gerade eine Firma auf, ja, da, wir wissen noch nicht 100% eins zu eins, wie die in drei Jahren aussieht, aber wir müssen uns halt daran rantasten, ja, das ist ja nicht, man, man macht online, oh, mal, malt man ja immer schön auf und plant so, und dann merkt man, im Alltag funktioniert nicht. Dann muss man wieder was ändern. So. und das fand ich so, hat mich so beeindruckt. Das war aber auch, wo, wo klar war, dass der am Schluss sagt ja oder nein. Aber nicht, das hat er dich nicht spüren lassen. Das hat er schon einfach sehr gut gemacht. Du hast dich immer wohlgefühlt, immer gemacht. Und auch wenn was richtig schlecht gelaufen ist, konntest du hingehen und es sagen, weil du, du hast, der hat dir die Angst genommen, das zu, das zu sagen. Mhm. Und das fand ich auch in so einem großen Konzern. Ja, der hat auch gewisse Regeln. Das darf man nicht vergessen. Ähm, auch ein auch ein cooler Laden wie Red Bull muss ab einer gewissen Größenordnung in gewissen Strukturen arbeiten das hat er echt brillant gemacht das war da war ich immer sehr begeistert und ich versuche es auch immer so zu machen ja dass die Leute die müssen ihre Arbeit können ja das sind sollen Experten die, die müssen auch nicht ständig fragen wie sie was machen sollen aber sie können halt auch immer zu mir kommen wenn was ist ja da muss man auch vorsichtig sein ja da muss man das ist nämlich echt entscheidend wenn man dann nämlich ein Arsch ist dann sind die geprägt. Und das hat mhm. er sehr gut gemacht, dass er mich da einmal unterstützt hat, immer geholfen hat, dass es das, das weitergeht. Und so stelle ich mir das vor. Und das ist die ideale Mischung aus Top-Level und, und Mitarbeiter und neu, moderner, flachen Hierarchien. Mhm.
1: Ja, weil du das jetzt eben mit Red Bull und Megakonzern oder großen Konzern erwähnt hast. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht ähm, und das ist aber nicht mal zwingend nur in großen Konzernen. Aber ich glaube, da ist es am, am am schlimmsten, dass ja Projekte, die begonnen werden aus irgendeinem Grund, ja, die geplant werden über Monate oder Jahre, wo wo Budgets gemacht werden, dass irgendwo diese Projekte nie mehr irgendwie mal, ähm, also ist halt auch nicht jeder so mit Scrum und agil und sowas unterwegs, dass da viele Leute sitzen, die eigentlich wissen, dass das Projekt so ein Rohrkrepierer ist, aber weil keiner sich das Sagen traut, zu sagen, ja Leute, das wird jetzt nichts, das Team passt nicht oder die, die, die Umstände haben sich geändert oder irgendwas, werden diese Projekte quasi tot äh, ähm, weitergeführt und da denke ich mir auch so, was passiert da und warum traut sich keiner, was zu sagen und es ist ein Konzern wie Red Bull, der ja gefühlt sozusagen amerikanischer ist, ja ein bisschen zumindest vermittelt, ein bisschen hier so agil und immer am Puls der Zeit, sind die denn da anders? Oder hat es gar nichts mit der Größe zu tun, sondern einfach mit den Leuten, mit den Führungskräften, den Projektleitern?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also mal, die erste Frage zuerst. Also Red Bull ist ein weltweites Unternehmen. Die haben eine sehr klare Struktur, wie das funktionieren muss. Anders geht es auch nicht. Ja, du kannst auch ja, dann, die haben natürlich eine gewisse, sozusagen, Grund, Grundtäter geschaffen. Wir haben auch zum Beispiel, haben wir einen Content Guide geschrieben, wie so Sachen aussehen. Ja, das ist alles, wie die Welt aussieht. Das ist schon, das hat sehr gut gemacht. Das ist also sehr klar formuliert, sozusagen, eine World of Red Bull, ein Lebensgefühl und alle müssen in diese Richtung arbeiten. Aber die müssen auch sehr klar strukturiert arbeiten. Ja, klar, vorne die Event-Teams und Kamerateams und was. Das sind alles coole Jungs, aber es sind halt 160 Büros auf der Welt und irgendwie musst du das strukturieren. Und das funktioniert nicht mit einem lässigen Alltags-Ja, machen wir halt so oder so, sondern es muss, das ist klar geregelt. Natürlich liegt es immer und ich muss auch sagen, also Ganz oben sitzt natürlich der, der Herr Mathe ja, ähm, Der ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich noch operativ ist. Zu meiner Zeit war der drei Tage die Woche im Hangar und hat Projekte abgenommen, abgenommen oder nicht abgenommen. Ja, das ist, äh, der hat er sich wirklich noch äh, selber mit eingeschaltet, jeden Tag. Was ich sehr beeindruckend fand, aber der hat darunter natürlich auch eine Schicht von Top-Leuten. Ja. Und die kennen das Unternehmen, die sind da seit 20 Jahren dabei, die spüren das und wissen das. Und der hat sich das natürlich top eingerichtet. ja. Ich weiß nicht, wie das bei den BMWs, da war ich jetzt nicht, oder bei den großen Autokonzernen. Ob das da auch so funktioniert, ich vermute mal ein bisschen anders. Aber auch da, das sind äh, eben Top-Manager. Top und ähm, und dann nach unten hin wird es halt immer mehr Red Bull, sage ich mal so. Also diese Welt, die wir kennen von außen. Aber anders geht es auch da, wie gesagt. Anders geht halt einfach nicht. Ja. Das musst du auch, musst du auch regeln. Und natürlich, es hängt auch immer in jedem Bereich von der Persönlichkeit ab. Ja, wir hatten natürlich, äh, die Finanzer sind natürlich anders als die Content-Leute und sowas. Das ist... Ist auch wichtig, dass man darauf achtet.
1: Ja, aber wor worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube ähm, tatsächlich, also was ich zumindest erlebt habe, nur einmal den Fall hatte, dass jemand bei einem wirklich sehr teuren IT-Projekt nach zwei Sprints gesagt hat, lasst uns bitte hier abbrechen. Das wird unsere Firma in einer Form verändern, die wir nicht wollen, weil wir würden uns komplett nach der Software richten und nicht die Software nach uns. Und hat viel Geld gekostet, war aber am Ende gut so. Aber hm. so etwas zu sagen, Ach, wo doch, ein das, da, das gibt es steht, Das habe ich zum Beispiel oft, ja, ich erlebe das ehrlicherweise nicht oft. Da werden Projekte irgendwie so ein bisschen sozusagen. Ich,
0: glaub, darf, ich darf ich so sagen? Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie viele Projekte in diesem Unternehmen nicht gemacht werden. Ich meine, man sieht es jetzt mal bei Google gesehen, Ja, die haben ja mhm. auch dieses Facebook nachbauen wollen. Das haben die ja erst, glaube letztes Jahr eingestellt. Aber da gibt es auch, Google hat auch tausend Sachen an die Wand gefahren, die weiß nur keiner. Mhm. Genauso in jedem Großkunden. Ich sag mal, bei uns, wie, wie, bei uns war es auch so, da kommen halt verschiedenste Projekte rein. Ein paar werden an dem Stadium nicht gemacht, ein paar an dem Stadium. Das ist ein, das ist ein Prozess. Ja, du musst ja immer wieder neue Hürden gehen im Unternehmen. Und das ist eigentlich ein relativ normaler Prozess, dass viele, viele Sachen gemacht werden, die nie jemand zu Gesicht bekommt. Das ist meine Sicht der Dinge, ja. Aber ich weiß, dass du meinst: es gibt auch manche Sachen, die werden immer weiter getrieben, weil man Angst hat zu sagen, es funktioniert nicht. Aber Tatsächlich hatten wir so einen Prozess eingerichtet. Es gab immer Punkte, wo, wo halt jemand sagen muss, es geht jetzt weiter oder nicht. Und nur was du siehst am Schluss ist da. Ja, aber es ist nicht so, dass wir 100 Prozent von dem, was wir angefangen haben, am Schluss auch gemacht haben. Ganz Gegenteil. man wird recht viel Aber aus das
1: finde ich gut, wenn es dann halt immer so wieder. Wie gesagt, manchmal muss man vielleicht einfach auch die Teamzusammensetzung ändern. Ja, oder oder was auch immer. Oder sich halt auch mal eingestehen, dass man jetzt Geld zwar versenkt hat, aber um, halt einfach trotzdem, ja, dieses sunk cost fallacy wo du dann einfach sagst, jetzt haben wir schon so viel Geld reingesteckt, jetzt bringen wir es auch zu Ende. Das ist ja dann auch immer keine gute Lösung. Und von dahin ging es mir halt auch nur um Fehlerkultur. Also da ja. äh, gibt es, glaube ich, ganz viele, die nicht zugeben möchten, dass sie jetzt halt äh, das Projekt ähm, nicht so wird, wie sich der Chef erhofft oder sowas. Und das ist eben etwas, was am Ende monetär halt einfach wehtut. Und, und diese Einsicht haben halt dann trotzdem viele nicht. Die ziehen es dann halt dann doch noch weiter, weißt du?
0: Das stimmt. Aber das ist sozusagen, für mich ist es, das ist so ein Blick aus Mikromanagement Da gibt es das sehr häufig, dass Leute sich nicht früh genug trauen zu sagen, zu ihrem Chef glaubt, es funktioniert nicht. Mhm. Aber ich glaube, in der Gesamtfirmenstruktur gibt es natürlich diese Aus Ausschussprozesse. sind relativ normal. Ja, Ich weiß, wahrscheinlich ist es die Mischung, ist es das, was du meinst. Man könnte wahrscheinlich eine gewisse Prozentzahl auch an Geld sparen. Und die ist gar nicht so klein, glaube ich auch. Genau bin, bin ich bei dir. Wenn Leute früher den Mumm hätten, zu sagen, ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, Auch mal selber. Ja, Nicht, dass immer jemand kommen muss und sagen muss, von oben, das machen wir nicht. Sondern auch mal selber sagt, hingeht und sagt, äh, ich glaube, das lassen wir lieber. Ja. Das ist, glaube ich, den Punkt, den du meinst. Und da stimme ich dir 100% zu. Aber im Gesamtunternehmen ist es, Glaube ich, bei jedem großen und kleinen Unternehmen gibt es halt eine Kette, die erst durchgegangen werden muss und dann wird freigegeben oder nicht. Ja. Würde man gerne wissen. Die Zahl würde ich auch mal gerne wissen, aber die weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich, also ich finde, es gibt viel zu viele Projekte, weil man immer ganz schnell dazu neigt, ein Projekt zu machen. Ja. Und ähm, mhm. weiß ich nicht, im Projektmanagement, große Unternehmen haben dann ja hier die Konzeptphase, aber das ist alles schon wieder so, keine Ahnung, Berichten und mit Meetings und dann sind die Meetings mhm. um den Meetings willen und weißt du, dann, das ist dann alles so so ein, so ein Wasserkopf schon auch wieder geworden. Da fehlt dann auch eine gewisse Leichtigkeit und Agilität und meiner Meinung nach auch Flexibilität. Und ich kann jetzt nicht beurteilen mit diesen äh, Scrum Projekten, ähm, die eben so geführt werden, ob das jetzt dann eine Erleichterung schafft oder halt einfach nur auch wieder so eine Gewohnheit an sich entwickelt und ähm, ähm, sich trotzdem keiner sagen traut, Leute, wir sind auf dem Holzweg oder das wird so nichts oder lasst das bitte bleiben oder was auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht hat Corona auch was geändert, wo man ja gemerkt hat, dass man ganz schnell sich plötzlich vor Zeichen und Umstände ändern können, egal wie viel du in Projektpläne schreibst und, und irgendwelche Sprints dir vornimmst. Ja, weiß ich nicht. Also ja, ich das, halt, hm.
0: das ist immer sehr spannend. Also, wie flexibel bleibt man. Ich meine, klar, je größer du wirst, desto flexibler wirst du. Das ist, das ist, ist so. Man kann man, das kann man auch nicht, nicht ändern. Man kann nicht versuchen, die kleinen den kleinen Einheiten so viel Freiheit wie möglich zu geben. Aber da bin ich auch wieder bei dir. da gehört dazu, dass die auch selber entscheiden können, ob sie gerade das Richtige machen würden. Das ist immer wieder beim Kernthema, die Angst vor Fehlern. Und Vertrauen. Da müssen, da müssen die Leute sich halt auch trauen und da hinsetzen und sagen, cool, ich mach's und äh, lass mich laufen. Dieses Scrum-System, ich habe tatsächlich einen Scrum Master offiziell, aber ich mache das nie, aber ich finde es find auch grundsätzlich ist es halt so eine Arbeitsweise, wir haben das dann auch immer wieder gemacht bei verschiedenen Unternehmungen, dass man sich immer wieder trifft und zwar da, ist ja so, das ist ja, da stehst du ja morgens erstmal da und aber stehst, einfach aus, aus Prinzip, weil du dann anders bist, als wenn du sitzt und dann sagt jeder, was er gerade macht falls einem auffällt, dass das gerade das Gleiche ist oder umgekehrt. Also so, dass man sich schnell austauscht und dann macht jeder. Und dann trifft man sich ja alle zwei Wochen. Und das finde ich aber, das ist super, super praktisch oder das finde ich super richtig, weil es gibt ja das, was ich meinte. Man hat in Deutschland früher ein Projekt gehabt und hat dann sozusagen einen perfekten Projektplan, Lastenheft ausgearbeitet und hat dann da sechs Monate lang gearbeitet. Ja, mhm. Aber in diesen sechs Monaten in der heutigen Welt, da passiert so viel, dass, wenn das Produkt fertig ist, ist es schon wieder veraltet. Mhm. So, und deswegen finde ich dieses Scrum-System, es macht total Sinn, weil du jede, alle zwei Wochen kannst du diese neuen Sachen mit einarbeiten. Und natürlich kommt da eine gewisse Routine rein, aber die hilft auch dem Programmiererseite damit mitzumachen, weil die Connection zwischen der User Experience und dem Programmierer ist viel, viel enger, als wenn man das einmal bespricht und dann arbeitet der bis hier und dann ist er aber so weit weg. Ja, weil so arbeiten wir zusammen bis hin zu dem Projekt, hier, zu dem Punkt hier oben. Deswegen macht es für mich total Sinn, so zu arbeiten. finde ich. Das ist ein Fortschritt.
1: Ich bin bei dir und ich, ich glaube, es ist tatsächlich ein Fortschritt, aber weil du vorhin gesagt hast zum Thema Angst vor Fehlern, da gehört ja auf der anderen Seite Seite auch dazu, dass jemand das Vertrauen in seine Führungskraft hat, dass er Fehler machen darf und dass die Führungskraft auch dieses Vertrauen vermittelt. Und das ist ja die andere Seite der Medaille. Ne? Dass, ja, dann, es halt auch Führungskräfte und Unternehmenslenker geben muss oder Projektleiter, die sich trauen zu vertrauen. Und da ist die Frage wie viele sind dir begegnet oder, oder wie, wie definierst du das für dich als, äh, als du als Führungskraft? Wie vermittelst du das Vertrauen und wie erarbeitet man sich das Vertrauen letztendlich, dass man diese Fehler auch machen darf? Also was braucht es dazu? Weil es ist ein zweiseitiges Schwert, dass ich sage, okay, ich muss ja lernen, dass Fehler okay sind von irgendjemanden
0: Ja, also ich, erster Punkt, du hast vollkommen recht, es können immer zwei dazu. Das Vertrauen muss dann auch beidseitig sein. Es gibt ja nichts wenn der eine und der andere nicht. Mhm. Also wie arbeitet man sich vertrauen, A, natürlich, dass man gut performt, das, das hilft immer, aber auf der anderen Seite auch, dass man halt mal auch sagt, du, ich habe dir was falsch gemacht. Ja, weil ich sage immer, wenn ich nicht weiß, wie ich dir helfen kann, dann kann ich dir auch nicht helfen. Und deswegen sage ich immer gerne, wenn du ein Problem hast oder einen Fehler machst, dann musst du mir das aber auch sagen. Sonst kann ich nichts machen. Und wenn es dann zu spät ist, dann haben wir ein Problem. Ja, und ähm, das kann man auch vermeiden. Und ich, mein, ich sage mal am Anfang, man kann es sagen, man muss halt aber auch leben. Ja, wenn die Leute zu einem kommen und sagen, ich habe ein Problem, dann muss man das auch annehmen und sich drum kümmern ja und zwar nicht äh, dann und dann sondern man muss sagen wie akut ist es und dann muss man sich auch dann da muss man auch was machen weil sonst hilft es auch nichts ja wenn ich sage du kannst immer zu mir kommen und dann kümmere ich mich nicht ähm, dann ja dann habe ich das umgekehrt dann vertraut mir der Mitarbeiter nicht
1: mhm.
0: und das ist ja das ist genauso wenig zielführend wie Ziel für die andersrum
1: war das bei Red Bull so?
0: Tatsächlich in dem Umfeld, wo ich da war, ja. Bei Red Bull muss man immer sagen, ich war Mediahaus. Ich war nicht Dose. Mm -hmm. ähm, <lacht> ich kenne es aber hier von den Münchnern. Ich kenne ein paar ganz gut. Das ist, so, das ist die sogenannte Dose. Da ist es sehr ähnlich. Ja, Dieses Arbeiten, da ist zwar, gibt es zwar den offiziellen Managing Director und so weiter, aber es ist ein sehr vertrautes Verhältnis zwischen. Die kennen sich alle sehr gut. Die arbeiten schon alle sehr lang zusammen. Und das kenne ich auch aus anderen Büros rund um die Welt. Das ist schon eine, gerade in dieser, die nicht im Fuschel sitzen, sagen wir mal so, die kennen sich alle gut, vertrauen sich und so weiter. Und äh, die, die aber nach Fuschel fahren und da reporten, die vermitteln von da was ähnliches. Ja, und dass sie halt, wenn sie, Man kennt sich, wenn man da mal reinkommt, dann ist man auch drin. Ja, dann, dann geben die dir auch die Möglichkeiten, sich zu bewegen.
1: Wie etablierst du diese Kultur jetzt bei dir in, deinem, in dem Startup? Zelebriert ihr das? Habe ich ja auch schon gelesen, dass es dann so Fuck-up-Nights gibt oder jeder, der einen <lacht> Fehler macht, der gibt es erstmal, keine Ahnung, ein Glas Sekt oder was auch immer, ein Craft Beer. Förderst du das oder ihr das oder ist es einfach so mittlerweile gang und gäbe? bei euch oder in diesen, in dieser Start-up-Welt, sage ich mal?
0: Ähm, also ich sage mal so, jetzt ich kann jetzt nur von früheren start reden. Im ähm, mhm. Moment sind wir noch, wir sind wir sind alle, wir sind zu fünft in meinem Alter. Ähm, wir mhm. müssen uns nicht gegenseitig Bauchpinseln, damit wir uns wohlfühlen, <lacht> sondern wir kennen uns auch teilweise sehr gut und, mhm. und es macht, macht einfach Spaß. Wir das wissen aber auch, auch. Wir, können, wir können sagen, es macht gar keinen Spaß, Lass mal was anderes machen. Da reden wir recht offen miteinander. Wenn dann aber dann mehr und mehr werden, dann muss man, also was für mich zum Beispiel mein ganz wichtiger Punkt ist, man muss die Leute irgendwie mit einbinden. Ja, das Schlimmste ist für alle, jetzt wenn sie denken, sie sie sind aus der Kommunikation raus oder sie, weil dann denken sie, sie gehören nicht dazu und dann Stimmung geht runter und Arbeit wird schlechter etc. sagen, so, du musst irgendeine Form finden, wie du mit den Leuten, wie du ähm, Kommunikationsflow machst, wo sich jeder abgeholt fühlt, egal wie groß das Unternehmen ist. Ich sag mal so, bei ich sag jetzt mal, Delta Tree ist, ist auch riesig, aber ähm, ich kenne ja halt die Red Bull globale Welt besser. Wir haben uns da echt getroffen in einer großen Halle und haben gegenseitig haben wir uns gezeigt, was wir machen damit jeder weiß, was der andere treibt. Und das hat jetzt für das Alltagsgeschäft, war das jetzt gar nicht so wichtig, aber für die Stimmung in der Gesamtgruppe war das super wichtig, weil dadurch fühlen sich alle mitgenommen, alle abgeholt, wir sind ein Team und dann arbeiten auch alle viel mehr und viel lieber. Ja, Das ist, mhm. das, ist, das, ist das ist erstaunlich, denken also erstaunlich, heutzutage nicht mehr, aber das hat einen ganz großen Effekt dieses mitnehmen miteinander sein, dieses dieses Zugehörigkeitsgefühl ja das ist und das ist sowas wo man immer, das kann man mit ja, also ich fuck up nights nice, klingt wieder so cool hip aber ähm, man muss halt auch mal was unternehmen zusammen ja das ist so richtig so also wie, ich meine das fängt an bei einem dass man jeden freitag mittag zusammen kocht ja, solche Kleinigkeiten. Aber die funktionieren und die zählen auch. Und da muss man sich halt mit beschäftigen. Ja,
1: fuck up. Na, no, das ist halt, äh, ja, wie das du sagst, cool Extrem. und hip, ja. Man kann aber auch so mitmachen. Ja, oder ja, oder einfach sagen, einmal in der Woche essen wir wirklich zusammen Mittag und dann wird halt auch mal gesprochen und wird, kann man ja mal sagen, okay, was lief denn die Woche mal scheiße? Ja, und der, den es am meisten getroffen hat, der wird getröstet, keine Ahnung. Also, aber das halt etablieren. Ich würde jetzt gerne im Hinblick auf die Zeit zu unseren Ritualfragen kommen, obwohl mhm. ich das ein super, super spannendes Thema finde, und dich fragen, wenn du arbeitest oder hast bei einer großen Marke gearbeitet, also das Thema Marke und Markenbekanntheit, Markenführung ist ja bei Red Bull wahrscheinlich schon äh, präsent, auch beim Medienhaus oder beim Mediahaus, was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke und warum?
0: Ich muss sagen, da gibt es mehrere, was für mich nach wie vor immer noch eine der Lieblingsmarken ist. Es klingt jetzt echt blöd, aber ist Red Bull. Weil die, ich meine, erstens mal sind die Vorreiter mit diesem, mit ihrer Art. Und zweitens vermitteln die einfach ein Lebensgefühl, das sehr gut ist zu Mir passt. Ja. Mhm. Ähm, das, das war eine Zeit lang, das ist auch ein bisschen in eine falsche Richtung gegangen, das haben die selber gesagt. Eine Zeit lang ging es zu sehr in die Richtung Party, was mich aber nicht stört. Also jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber ich feiere ja auch gerne. Aber diese Gesamtwelt, ja, die haben ja jetzt auch Fußballclubs und Motor, Motorsport und und und. Die Gesamtwelt deckt sich schon sehr mit meiner Gesamtwelt, muss man auch schon einfach sagen. Und klar gibt es Klassiker, wir hatten ja vorher Porsche etc. pp. Finde ich natürlich super, gibt doch gewisse Modemarken. Aber wenn ich so eine Marke nennen soll, vor allem weil ich es so gut geschafft hat, dass die Marke ein Lebensgefühl ja, das mhm. ist halt dann einfach der Bull.
1: Okay. Und was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? Also wenn du Kinderschokolade. Kinderschokolade. <lacht>
0: steht zwar nicht ganz hinter dem Konzern, aber ähm, ich finde einfach, ach, das ist ein Produkt. Ja, das esse ich heute noch. Wenn du das isst, dann bin ich wieder ein Kind. Ja, das Schön. Ist, das ja. ist, aber ich, ich glaube, da bin ich nicht alleine mit diesem.
1: Nee, die wird oft genannt, ist halt ein bisschen eine Frage immer vom Alter. Ansonsten halt ist schon Playmobil, Lego, Automarken immer so ein bisschen der Klassiker. Einmal hatte, aber das war jetzt nicht beim Podcast, aber einmal hat mir eine, eine Kundin hier als Lieblingsmarke aus der Kindheit Aral genannt, was ich sehr ähm, spannend fand. Und da war dann die emotionale Verbindung, dass immer sonntags der Papa mit ihr zu Aral zum Autowaschen gegangen ja. ist und sie das so toll fand. Und irgendwie ist Aral halt einfach, hat bei ihr was mit Kindheit zu tun. Das kannst du ganz, ganz unterschiedlich aufladen.
0: Da habe ich noch ein schönes Beispiel, das ist aber nicht von mir. Das ist eine Sterneköchin hier aus München, die sollte vorkochen. Und dann haben die sie aber sonntags angerufen und gesagt, du musst jetzt einen Nachtisch machen. Und dann hat sie ein bisschen gegrübelt und was hat sie gemacht? Die hat Cornflakes genommen, die in Milch und Zucker, wie man es als Kindtag gegessen hat, und hat aus der Milch eine Panna Cotta gemacht. Und dann hat diese Panna Cotta nach Jugend-Kindheit geschmeckt.
1: <lacht> und das hat
0: Wahnsinn funktioniert. Ich finde die Idee halt so genial, ja dass man diese Erinnerung nutzt. So. Deswegen sage ja. ich sofort Kinderschokolade.
1: Stimmt. Ja. Cornflakes habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen, fällt mir ein. Ähm, wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben, Jakob?
0: Zu ambitioniert.
1: <lacht> ein Wort? <lacht> Aber zu ambitioniert.
0: Ja, ich, ähm, also ja, wie soll ich sagen? Ich. Ein Wort. Begeisterungsfähig.
1: Ja, ich nehme es mit das klingt nicht begeistert. Wenn ich mir lieber die drei Worte frage, <lacht> dann sag es mir in drei Worten.
0: Faul. <lacht> ja, es, okay. es, es, das englische Wort wäre ambitious. Das ist einfach das, was, was ich ganz gut finde, was ganz gut mhm. passt. Mhm. Ja, und das okay. ist das aber ein Wort, das passt auf mehrere Sachen.
1: Und wann kommt faul zum Tragen?
0: Wenn ich lustig sein will. <lacht> Ich finde ihn nicht so geil. Beschreibe ja. ihn in drei Wörtern: faul. Eigentlich ist Englisch ja. lazy. Es klingt noch lustiger.
1: Ja, sehr schön. Weil ähm, ich wollte gerade sagen, faul kann ich mir bei dir jetzt gar nicht vorstellen, nachdem ich jetzt deine Social Media ja ein bisschen mir ähm, ja angeguckt habe. Da war zwar immer mal ruhige Momente, aber nicht wirklich Faulheit. Dann würde ich gern von dir wollen, weil das auch so schön zu unserem Thema heute passt. Was war denn dein bester Fehler? Also ein Fehler, der sich am Ende aber wirklich als genau richtig und perfekt herausgestellt hat.
0: Mein bester Fehler? Puh, da gibt es viele. Also ich, ich sag mal so, oh, ich sehe es halt aber nicht als Fehler, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, von heutiger Sicht könnte man von außen sagen, zwar war natürlich in jetzt der beste Fehler war, mich ähm, 2019 nur noch auf meine Projekte zu konzentrieren. Das ist aber erst im Nachhinein ein Fehler wegen Corona. Ja, Ansonsten war das eigentlich alles richtig. Und ich bin auch heute noch froh. Ja, der Markt ist so viel lieber. Ich gehe jetzt auf die Messe nicht mehr im blauen Anzug. Ähm, das, das ist einfach eine, eine schöne Welt. Aber deswegen war es mein bester Fehler aus dieser sicheren Welt, in, in diese nicht so sichere Welt zu springen, ja.
1: Okay. Habe ich auch schon mal von jemandem gehört. Das ist tatsächlich oft so, dass man vielleicht am, dann, dann mal kurz ins Wanken kommt oder denkt, okay, war das jetzt wirklich so gut, aber im Nachgang ist man wirklich froh drum, dass man es durchgezogen hat und gemacht hat. Dann würde ich dir gerne die Frage unseres letzten Podcast-Gasts vorstellen. Und zwar war das der Jonas Butz von der Shape School. Und der hat die Frage gestellt,
0: Wie könntest du der Shape School die Chance ermöglichen, noch mehr Chancen zu schaffen.
1: Nachdem nicht jeder die Shape School kennt, das ist ähm, ein, ein, eine Firma, die sich für Chancengleichheit oder eine, eine Unternehmung, die sich für die Chancengleichheit von Kindern äh, einsetzt und Jugendlichen, würde ich die Frage gern etwas umformulieren. Für wie wichtig erachtest du es, dass Unternehmen sich sozial engagieren?
0: Also enorm wichtig. Mhm. Ja, Gerade je größer das Unternehmen, desto mehr Verantwortung. Das sind, das sind Role Models, die müssen sich engagieren aus meiner Sicht. Ja, sobald du kannst, musst du irgendwas machen.
1: Suchst du da für dich auch die Unterscheidung, ob es Greenwashing ist oder oder ähm, ob es ernsthaft ist? Also achtest du darauf, wenn du jetzt irgendwie einkaufst oder dich mit Unternehmen befasst? Weil manchmal ist es ja einfach nur für die Kosmetik, ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist, das ist klar. Also auch gerade hier mit diesem co 2 zertifikaten und nee. sowas ist ja, also das kann man nicht wirklich ernst nehmen, ja. Mhm. Ähm, aber ich, ich, weiß nicht, fragst du noch nach dem Engagement für Jugendliche oder generell?
1: Generell, generell. generell.
0: Ja, ich meine, generell ist es ja so, wie wir merken langsam, ähm, von allein passiert nicht viel. Ja, wir müssen das auch über die Gesetze regeln. Da passiert, aber da passiert dafür sehr viel. Man muss sich mal so einen Atomausstieg, ähm, ich weiß noch, wie meine Mama in den 80ern in Tübingen vor der Kirche stand und mit Müttern gegen Atomkraft mit protestiert hat. Und jetzt haben wir die Atomkraft abgeschafft. Ja, ich hoffe, es bleibt auch so. Aber das muss man irgendwie anders regeln. Ja, Ich finde es immer ein bisschen schade, dass das von innen heraus so wenig passiert. Und wenn dann eben über sowas wie CO2 fertig war, wo man sagt, ja, wir machen ja grün, aber das weißt du ganz genau, so ist es nicht. Das finde ich nicht ganz richtig. es ja, sollte schon ehrlich gemeint sein, aber das wird kommen. Aber soweit sind wir halt noch nicht, ja, gerade hier bei uns.
1: Also ist es quasi mehr oder weniger irgendwann kein, kein Wow-Kriterium mehr beim Unternehmen, sondern eher schon fast ein Hygienefaktor, dass ich einfach sage, dass ich als Unternehmen ähm, heutzutage nicht einfach nur Profit mache, sondern auch irgendwas zurückgebe. An die Gesellschaft. Das wäre
0: die ideale Welt, wenn das von alleine passieren würde. Das ist natürlich jetzt auch viel, viel mehr geworden in den letzten Jahren. Aber ich meine, das größte Artenschutz-Entity der Welt ist halt ein Fonds, ein privater. Ja, also, das finde ich auch bezeichnend. Ja. Ja, das sind halt ein paar wenige, die das mal angefangen haben und das funktioniert jetzt am besten. Also ich finde, es muss mehr von außen geregelt werden, damit es besser wird. Ja, weil wir sehen, es funktioniert nicht von allein.
1: Ja, und Unternehmen müssen vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung gehen, weil Politik ja nicht zwingend das immer so im Sinne aller löst.
0: Ja, das wäre im Sinne aller, wenn es besser wird. Das ist halt immer das, wo ich immer mich immer wundere, was Leute sagen. Das spricht mich nicht an, wo ich sage, ja, dich vielleicht nicht mehr, aber deine Kinder.
1: Ja. Das stimmt. Riesenthema. Welche Frage möchtest du denn dem nächsten Podcast stellen? Ich
0: würde gerne fragen, ob ihn seine Mitarbeiter duzen. <lacht> Okay. Ja, wir haben über flache Hierarchien gesprochen und ähm, jetzt bin ich gespannt, wie die es machen. Das ist sozusagen die grobe Umschreibung von der Frage.
1: Also Ihnen persönlich äh, duzen dürfen oder ob es grundsätzlich in der Firma sozusagen äh, Kultur ist, sich zu ähm, duzen? Ihnen persönlich,
0: ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die halt haben. Wenn jetzt 5000 Mitarbeiter haben, dann ist es schwierig, dass sie ihn alle duzen. Aber wenn äh, es überschaubar ist oder äh, sagen wir mal in einem Rahmen ist, wo es geht, dann finde ich es ganz witzig zu wissen, ja. Es okay. gibt ja auch immer, also zum Beispiel, mein Papa macht, ähm, die sprechen mit Vornamen an, aber siezen. Ja, weil sie sagen, mhm. ähm, das Sie ist immer noch eine Hürde für einen gewissen Respekt. Der kommt mit Sie mehr als mit Du. Finde ich eine ganz witzige Regelung. Das ist halt diese amerikanische mhm. Regelung, ja. Da, da gibt es ja kein Sie und Du. Mhm. Aber das ist so ein bisschen dieses, okay, es gibt immer noch eine formale Ansprache. ist nicht alles zu locker, aber wir wollen es auch nicht alles zu ernst nehmen.
1: Ja, ist ein guter Kompromiss auf jeden Fall. Wenn einem das auch wirklich wichtig ist, damit was zum Ausdruck zu bringen, weil manchmal ist dieses Du halt einfach auch nur wieder Fan und wir sind jetzt auch ein bisschen hier und es lässt sich auch nicht so drüber kippen finde ich über große Organisationen Organisationen. Ja. uns jetzt alle, ja. also ähm, jakob es war sehr sehr spannend ich habe viel mitgenommen ich würde gerne, ähm, vielleicht können wir so, so drei punkte oder so zusammen noch mal am ende herausstellen wo, wo ich jetzt unseren zuhörerinnen gerne mitgeben würde oder wir zum thema fehlerkultur was man äh, vielleicht einfach so im, im täglichen egal ob man jetzt im kleinen oder im großen äh, unternehmen arbeitet selber tun kann um da vielleicht ein bisschen Voranzukommen. Also, eins, das fand ich schön, was du gesagt hast, dass man sich vielleicht im Unternehmen jemanden eine Führungskraft sucht als Mitarbeiter oder vielleicht selber als Führungskraft, wo man sagt, die machen es gut. Und an der würde ich mich gerne orientieren und ein bisschen abgucken oder einfach immer mit denen ins Gespräch gehen. Weil das habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht. Gibt es auch schon
0: so Vertrauenspersonen. Es gibt eine Kultur, dass du im Unternehmen dir völlig jemand anders als dein Chef oder Kollegen suchst und mit denen sozusagen so ein Mentoring-Programm machst und sowas. Das genau. finde ich auch sehr, sehr, sehr überall. sinnvoll. Ja. Gibt es ja. nicht
1: überall, gibt es nicht überall. Nee, aber, aber es gibt es
0: schon genau. finde ich einen sehr guten Ansatz.
1: Genau, und da, wo es es nicht gibt, kann man ja trotzdem auf einen Kollegen zugehen und sagen, hör mal zu, ich würde gern was von dir lernen. Ob es das jetzt offiziell gibt als Programm oder nicht, kann man sich ja trotzdem jemanden
0: Ja, das stimmt. Ernähren. Muss man halt selber wissen, wie viel man da teilnimmt und nicht, weil das ist dann halt keine offizielle Variante.
1: Klar, aber wenn man die Lust hat oder was in seinem Team oder in seinem Projekt vielleicht verändern möchte, wäre das ja vielleicht schon mal ein Ansatz.
0: Das, was du meinst, ist, glaube ich, dass man mal interdisziplinär fragt, was hältst du davon? Das hat dann aber nichts mit Mentoring zu tun, sondern es geht mehr darum, dass, du, du weißt, wie es ist, wenn jemand außenstehend dir auf dein Projekt schaut, dann sagt er Sachen, die sind dir selber nicht aufgefallen. Ja. Das finde ich ein super Tipp, also, dass man immer mhm. schaut, auch wenn es eine ganz andere Abteilung ist. Mhm. Einfach mal fragen, wie findest du das?
1: Genau. Dann, ja, tatsächlich mal die, die Hürde zu nehmen und sich trauen, einfach zu sagen, ja, scheiße, das habe ich verbockt. Ja. Kommt jetzt nicht noch fünfmal vor? Weiß ich nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, in den seltensten Fällen passieren krasse Dinge, wenn man es einfach zugibt. Es ist oft viel, viel schlimmer, wenn man es irgendwie nicht zugibt, vertuscht oder worst case noch jemand anderen in die Schuhe schiebt. Aber das, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber einfach mhm. mal sagen, ja, ist, ist jetzt scheiße gelaufen und
0: ich würde es noch anders sagen ich würde sagen ganz wichtig sagen ich habe einen Fehler gemacht mhm. weil damit tun sich das ist der erste Schritt und damit tun sich Leute super schwer sagen es ist mein Fehler mhm. und dann bin ich wieder 100% bei dir dann hingehen sagen ich habe einen Fehler gemacht mhm. ähm, das ist ein, auch für den Prozess ganz wichtig weil wenn man sagt da ist ein Fehler dann dann lernt man da nicht draus sondern ich habe was mhm. falsch gemacht jetzt weiß ich es aber und dann bin ich bei dir je früher man es sagt desto besser ist es. Mhm.
1: Und dieses, was ähm, du gesagt hast, so Gemeinsamkeiten schaffen, ob das jetzt die ganze Firma ähm, beim morgendlichen Stand-Up-Meeting oder sowas ist, oder erstmal nur in der Abteilung oder nur mit den Kollegen einfach zu so sagen, ey, heute steht das und das an, vielleicht auch nur für die ähm, Beziehung, ja. Aber eine gute Beziehung schafft ja auch Vertrauen und schafft ja dann auch wiederum, ähm, was soll ich sagen, Verständnis und zu sagen, okay, das und das und das ist echt heikel und da habe ich echt, da mache ich mir Gedanken, was habt ihr und so. Also dieses die Leute mit ins Boot holen, ohne in die Arbeit aufzudrücken, aber so den Sinn dafür schaffen, dass andere Leute eben auch Gedanken sich um bestimmte Dinge machen, im Guten und vielleicht auch, wenn es eben mal nicht so gut läuft und dass man da einfach sieht, man ist auch nicht alleine und dass man halt versteht, was in den anderen vorgeht letztendlich. Ne?
0: Ja genau, ein Austausch ist wichtig, ganz wichtig ist ein Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Ja, je mehr die denken, die sind oder je mehr Sie fühlen, oder es soll ja auch echt sein, sonst klingt es nicht. Aber je mehr sie dir dazugehören, desto loyaler sind sie auch, ja. Mhm. Weil je mehr du sozusagen dich mehr auch emotional mit dem Unternehmen verbindest, desto länger bleibst du auch da. Wenn du immer das Gefühl hast, mhm. du gehörst da nicht dazu, dann gehst du halt wieder.
1: Ja, noch was, was du jetzt so spontan sagen würdest, das wäre jetzt noch dein super Tipp, weil wir haben jetzt schon drei und ich würde es jetzt einfach mal vorschlagen, dass, dass man das einfach mal ausprobiert. Alle, die da draußen sitzen, die mit dem Themen auch zu kämpfen haben, einfach mal selber machen. Nicht darauf warten, dass es andere tun oder da ein Projekt deswegen <lacht> aufgezogen wird, sondern einfach mal machen. Das geht im Kleinen, im eigenen Team geht es auch schon wunderbar. Ja, dann wären wir am Ende angekommen, Jakob. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine tollen äh, Gedanken und und was du auch ähm, über dich und ähm, deinen Lebensweg verraten hast. Wie ging es dir denn mit deinem ersten Podcast? <lacht>
0: Ach, das, das, war jetzt, das war der erste Podcast. Ich habe ja damals auch viele Interviews gegeben und, äh, und so gemacht. Deswegen mhm. ist alles gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt allerdings schon echt gespannt, mir das selber mal anzuhören. Ja, das, ja, das wirst das du natürlich ähm, tun.
1: Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, was auch immer du heute vorhast. Ich danke dir für das Gespräch, lieber Jakob. Ja?
0: Vielen Dank für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir.